0: 11 février 1990, Nelson Mandela quittait la prison du Cap. Il deviendra le premier président noir de l'Afrique du Sud post-apartheid. Si malgré les divisions, son parti l'ANC est toujours au pouvoir, que reste-t-il de la nation arc-en-ciel rêvée par Mandela Jacqueline Derrins, bonjour. Bonjour. Quels souvenirs vous gardez de ce 11 février 1990
1: Oh, Un moment d'émotion intense, je crois que comme beaucoup j'ai pleuré parce que c'était tellement difficile la situation en Afrique du Sud. Enfin, bon, moi qui étais militante anti-apartheid, nous étions peut-être un peu plus au courant que disons, les, les, les gens qui suivaient simplement à la télévision à la radio. Et on... on on, on, on appréhendait le moment, on savait qu'il allait sortir. Mais quand il est sorti, on a dit, ça y est, il est sorti. Il est sorti de prison et c'était un moment d'intense bonheur. Et peut-être, euh, ben, comme quand il vous arrive quelque chose d'extraordinaire, euh, on est un peu sur un petit nuage. Donc, on imagine qu'une fois que notre héros était sorti de prison, euh, eh bien, les choses allaient vraiment changer. c'est radicalement ça. Oui. Alors
0: ce 11 février 1990, il y a une image qui a fait le tour du monde, c'est celle de Nelson Mandela et de Winnie Mandela, le point levé. Hein oui. Une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique du Sud était en train de s'écrire avec deux acteurs, Mandela et Frédéric Declère. 30 ans plus tard, euh, après ces trois présidents qu'a qu connu l'Afrique du Sud, donc euh, Thabo Mbeki, euh, euh, Zuma, Zuma, et puis aujourd'hui Cyril Ramaphosa, Lequel des trois, selon vous, a conservé ou entretient
1: l'idéal de Mandela C'est difficile à dire. Alors, il y a vraiment une personne, enfin, un président qui vraiment n'a pas, pas du tout respecté l'idéal de Mandela. C'est quand même Jacob Zuma, parce qu'en Afrique du Sud, on qualifie les neuf années où Zuma était au pouvoir d'années perdues. Donc, ça en dit long, les années perdues. Euh, voilà, Cyril Ramaphosa, je pense, puisqu'il était, en fait, c'était lui peut-être. Hein, c'était le choix de Mandela en C'était le choix de Mandela tout de suite. Hein, c'était vraiment ouais. son dauphin. Et d'ailleurs, il euh, y a des, des photos où on voit Cyril Ramaphosa qui, à l'époque... Était barbu, <rire> en photo à côté de Mandela sur le, à la mairie de, du Cap, hein, à votre fameux discours. Euh, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir qui est mis avec la présidente de Cyril Ramaphosa. Euh, seulement neuf ans perdus, ça ne se rattrape pas facilement. Le contexte mondial n'est pas facile non plus pour Cyril Ramaphosa. Et au sein de l'ANC, il y a quand même des factions en particulier ceux qui sont toujours pro Zuma qui évidemment ne vont pas lui faciliter la tâche alors que là euh, il va avoir ce discours je crois que c'est aujourd'hui qu'il y a le discours sur l'état de la nation que va faire Cyril Ramaphosa et on l'attend au tournant parce qu'il a des des défis énormes à relever. Déjà, des problèmes économiques. L'économie est complètement euh, vacillante. Il faut relever l'économie. Il faut, et c'est ça le problème numéro un, créer des emplois avec presque 30% de chômage, c'est-à-dire que les jeunes n'ont pas d'espoir en Afrique du Sud euh, de trouver un emploi, c'est-à-dire de vivre. La,
0: dans un pays qui est pourtant la première puissance économique Abso du continent.
1: Absolument, absolument. Et donc là, euh, effectivement, il y a ce problème de, du chômage massif à relever, des créations d'emplois, redresser l'économie. Il y a un problème, un problème énorme à régler, c'est Eskom. La compagnie nationale d'électricité, qui est au bord du gouffre financier, qui Et puis, a été. South African également la compagnie. La compagnie aérienne Aérien... qui a un qui... peu les ailes coupées, si je puis me permettre de cette image. Euh, enfin, tout, tout ce qu'on appelle les entreprises publiques ont été mises à sac par une bande de d'escrocs. Je vois pas comment on pourrait les qualifier autrement, qui s'en ont mis plein les poches, ne sont pas occupés du tout de la population sud-africaine. La population sud-africaine qui, massivement, avait, a voté ANC quand même. Qui est toujours... La... Et Donc, qui, est ça... toujours, qui, ouais. donne, qui a toujours confiance dans l'ANC. Alors la question où on peut se poser, c'est pendant combien de temps cette population qui a fait confiance à l'ANC, qui a salué la sortie de prison de Mandela comme l'événement de leur vie, qui a beaucoup d'espoir, euh, tout ça repose sur les épaules de Cyril Ramaphosa aujourd'hui. Et je pense qu'il a une tâche énorme. Est-ce qu'il pourra le faire On ne peut que lui souhaiter que d'amorcer euh, un relèvement de l'économie sud-africaine et surtout de donner des réponses concrètes à ceux qui souffrent encore aujourd'hui de l'héritage de l'apartheid. Et qui avaient pensé que l'arrivée au pouvoir de l'ANC allait tout changer. Évidemment, on est toujours un peu naïf. Hein.
0: Alors, les, les hommes au sein de l'ANC ont mené euh, le combat contre l'oppression blanche, mais les femmes noires, les femmes blanches, les femmes indiennes n'étaient pas en reste. Est-ce qu'elles ont été payées à la hauteur de leur engagement
1: oui, les femmes ont été très actives dans la lutte contre l'apartheid, et c'est un peu dommage qu'on n'en parle pas assez, parce que combien de femmes sont allées en prison Peut-être pas 27 années, mais ont été en prison. Combien de femmes ont été euh, en, en cellule isolée, à l'isolement, pendant, euh, je crois que c'est Albertina Sissoulou qui a été presque une année en prison, à l'isolement, alors qu'elle avait ses enfants qui, étaient, euh, qui vivaient comme ils pouvaient. Voilà. Est-ce qu'on parle de, de Albertina Sisulu? Est-ce qu'on parle euh, de Ruth First, qui elle a été assassinée à Maputo? Est-ce qu'on parle de Dulcie September, qui a été assassinée, a été à, été Paris. assassinée à Paris? Hein, devant les, la porte de son bureau, par un, par un tireur, par un tueur à gage. On ne parle pas assez de ces femmes. Et ça, ce sont les femmes, disons, les plus connues. Des mais... héroïnes
0: politiques, comme vous dites dans voilà. votre livre. Mais alors, il y en a une que vous ne citez
1: pas. Et c'est assez curieux, c'est Winnie Mandela. Pourquoi Je l'ai fait un peu délibérément. Parce que je pense qu'il faudrait écrire un livre sur Winnie Mandela. Parce que euh, j'ai beaucoup d'admiration pour Winnie Mandela. Parce que je pense que personne ne peut lui reprocher euh, ce qu'elle a vécu. Alors, cette jeune femme qui se retrouve seule avec deux enfants, qui a été harcelée par la police, etc. Bon, Simplement, le problème avec Winnie Mandela, c'est que peut-être elle n'a pas été toujours très bien conseillée, qu'elle a peut-être, euh, à un moment donné, pensé qu'elle pouvait tout se permettre parce que c'était la femme de Mandela. Je pense que c'est là où elle a perdu... Un peu les pédales, je dirais. Et euh, bien sûr, il y a quand même l'assassinat de ce jeune garçon, stompi, qu'on ne peut pas comme ça passer aux oubliettes de l'histoire. Donc, la personnalité de Mandela, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, qui était une femme forte, qui vous impressionnait. Hein, vraiment, on était impressionnés quand on voit ouais. la stature. Ouais. Et puis, euh, voilà, voilà. Euh, j'étais très impressionnée. Je ne lui... Euh, je ne vois pas au nom de quoi, je lui reprocherai quoi que ce soit, parce que ce n'est pas à moi de le faire, de toute façon. Moi qui suis française, bien, bien au calme chez moi, euh, je n'ai pas vécu ce qu'elle a vécu. Euh, et je pense qu'il faudrait un livre pour... Euh, Explorer. Alors il y en a des livres, hein, il y a les Sud-Africains en ont fait, mais je pense voilà, c'est pour ça que je n'ai pas voulu euh, citer Cité Mandela parmi, parce que je me suis parmi dit les
0: héroïnes politiques ça va être
1: voilà, je ne veux pas euh, je, je, en, en deux pages ça...
0: mais à vos yeux elle en est une quand même mais bien sûr
1: mais bien sûr
0: alors bien malgré sûr. les lois prises pour gommer les, les inégalités, hein, elles demeurent, et les femmes payent toujours le prix le plus fort. Est-ce que la nation arc-en-ciel est un,
1: est un mirage? Je pense que, d'une certaine façon, ça a été un peu un mirage. Parce que, euh, alors, les femmes, justement, elles, comme vous disiez tout à l'heure, les femmes se sont battues contre l'injustice du système d'apartheid. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans leur lutte, c'est que bien avant, c'est Desmond Tutu hein, qui a eu cette idée de lier la nation arc-en-ciel, ce qui est une belle image, bien sûr, mais je pense à, au mois d'août 1956, quand les femmes de la Fédération Sud-Africaine des Femmes ont marché sur Pretoria pour protester contre le port des passes. Ce n'étaient pas les femmes noires, c'était les femmes noires qui étaient victimes. Mais il y avait des femmes blanches, des femmes indiennes, des femmes métisses qui, toutes ensemble, sont allées. Euh, c'était quand même un exploit en 1956, au plus fort de l'apartheid, réunir 20 000 femmes devant le gouvernement à Pretoria pour protester contre une loi injuste. Euh, je veux dire, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis, dans la vie quotidienne, toutes les femmes sud-africaines se battaient contre l'injustice. Je pense à, bien sûr, euh, à Hélène Joseph qui était une femme, une, euh, était anglaise, qui était née en Angleterre, qui est arrivée en Afrique du Sud et qui... Qui a découvert l'injustice de l'apartheid et qui a dit C'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Je pense aux femmes du Black Sash, qui étaient une, une organisation de femmes blanches qui ont protesté, elles, non pas contre les lois injustes qui les touchaient, puisque ça ne les touchait pas, elles, mais quand le gouvernement a voulu réformer la Constitution et qu'elles ont eu peur qu'on touche aussi, finalement, par ricochet à leur droit de vote qu'elles avaient, elles, depuis à qui longtemps. Ouais. Donc euh, oui, non, je pense que euh, parler des femmes sud-africaines, c'est vraiment parler de l'histoire d'Afrique du, du sud.
0: sud. Alors, des inégalités qui s'expliquent en partie par euh, la violence hein, qui caractérise la société sud-africaine. Euh, 57 morts violents tous les jours en Afrique du Sud, hein. euh, c'était le cas en 2018. Et une fois de plus, les femmes sont les principales victimes. Jusqu'ici, aucun gouvernement sud-africain n'a réussi à enrayer cette violence. Est-ce par incapacité ou un non, manque de je, volonté Non,
1: pas par incapacité. Je pense que, euh, pour ne pas voir un tableau quand même trop, trop négatif, il y a beaucoup de lois qui ont été passées avec le gouvernement et demandées là et ensuite. Hein. Non, par exemple, il y a le droit à l'IVG en Afrique du Sud. Il y a des lois euh, qui visent à établir une égalité au niveau des salaires. Il y a, il y a plein de lois qui oui, sont... Mais je, passées. Parle,
0: je parle de la violence que subissent les femmes sud-africaines au quotidien. Mais, mais
1: pour une, moi, je pense que ça plonge dans l'histoire sud-africaine. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu 300, de colon, 300 ans de colonisation, 50 ans d'apartheid. Ça fait quand même beaucoup où l'on vous met dans la tête qu'une femme noire, de toute façon, ne vaut rien. Euh, J'ai toujours cette image, vous savez, euh, au temps de l'apartheid, il y avait la peine de mort qui a été abolie, bien sûr, hein, avec le régime démocratique, mais euh, on n'a jamais pendu pour viol ni un homme noir, ni un homme blanc pour le viol d'une femme noire. Noir. Parce que dans une société où vous mettez les gens dans des cases, vous mettez tout en haut de l'échelle, le, territoire, le tiroir d'en haut, vous mettez l'homme blanc qui a tous les droits et tout en bas, vous mettez la femme noire qui ne compte pour rien. Donc, cette violence, elle se répercute aujourd'hui. Et je pense que, euh, bien sûr, quand on, parle, on pense au nombre de viols, au nombre de femmes agressées, enfin, c'est terrible. Mais je crois que ça puise, cette violence quand même, est une violence héritée de l'apartheid. Et qu'aujourd'hui, avec les problèmes économiques qu'il y a, euh, évidemment, ça ne fait… Là, aggraver. vous avez violence quand même. Vous avez aussi, malheureusement, un terreau de pauvreté qui alimente cette violence. Jacqueline Derrass, merci. Merci.